0: Albertinilla ei ollut uteliaisuudelleni enää mitään tarjottavaa. Joka päivä hän näytti minusta vähemmän sievältä. Vain hänen muissa herättämänsä halu, jonka tiedostaessani aloin taas kärsiä kilpailla hänestä, kohotti hänet silmissäni korkealle jalustalle. Hän pystyi aiheuttamaan minulle kärsimyksiä. Iloa ei koskaan. Ikävystyttävä kiintymykseni eli vain kärsimysteni kautta. Kohta kun ne katosivat ja niiden mukana tyynnyttämisen tarve, joka vaati koko kykyni kuin rasittava ajanviete, tunsin miten yhden tekevähän minulle, kuten minunkin täytyi hänelle olla. Kärsin tästä jatkuvasta tilanteesta ja hetkittäin toivoin saavani kuulla hänen syyllistyneen johonkin hirvittävään, joka voisi rikkoa välimme, kunnes parantuisin, niin että saattaisimme silloin sopia, ja luoda uudelleen, väljemmiksi, meitä yhdistävät siteet. Paremman puutteessa turvauduin lukemattomiin huvituksiin ja tilaisuuksiin, jotta hänellä olisi luonani edes illuusio-onnesta, jota en tuntenut pystyväni hänelle antamaan. Olisin halunnut heti parannuttuaani lähteä Venetsiaan, mutta miten se onnistuisi, jos menisin naimisiin Albertinin kanssa – Olinhan niin mustasukkainen, että Pariisissakin, heti kun sain lähdetyksi ulos, lähdin Albertinin kanssa. Kotonakin, pysytellessäni sisällä koko iltapäivän, ajatukseni seurasivat häntä retkillään, hahmottelivat kaukana siintävän rannan, synnyttivät muodostamani keskuksen ympärille hämäräperäisenä häälyvän epätietoisuuden alueen. Albertin voisi mainiosti. Ajattelin itsekseni säästää minulta eron tuskat, jos hän kerrankin näillä retkillään, todetessaan etten enää puhukkaan avioliitosta, päättäisi olla palaamatta. Ja lähtisi tätinsä luo, ilman että minun tarvitsisi hyvästellä häntä. Sydämeni oli haavansa arpeutuessa ruvennut erkaantumaan ystävättäreni sydämestä. Saatoin mielikuvituksessani siirtää hänet kauemmaksi, pois luotani tuskaa tuntematta. Ilmeisesti jostakusta toisesta tulisi hänen puolisonsa minun sijastani, ja vapaana hänellä varmaan olisi noita seikkailuja, jotka käänsivät mieltäni. Mutta ulkona oli niin kaunis ilma, tiesin niin varmasti hänen palaavan iltaan mennessä, että vaikka tämä ajatus mahdollisista harhaaskelista tulikin mieleeni, pystyin omin neuvoin vangitsemaan sen aivojeni perukoille missä sillä ei ollut sen kummempaa merkitystä kuin kuvitellun henkilöhahmon paheilla todellisessa elämässä. Käynnistäessäni ajatusteni norjistuneet saranat olin voimalla, jonka tunsin päässäni sekä ruumiillisesti että sielullisesti kuin lihaksen liikahduksen ja älyllisen aloitteen ylittänyt tavanomaiset huoleni, joihin siihen saakka olin hautautunut, ja rupesin liikkumaan raittiissa ilmassa, missä kaikkeni uhraaminen estääkseni Albertinin avioliiton toisen kanssa, kuolettaakseni hänen viehtymyksensä naisiin, näytti silmissäni yhtä järjettömältä, kuin se olisi näyttänyt jostakusta, joka ei olisi ollenkaan tuntenut häntä. Sitä paitsi mustasukkaisuus on noita ajoittain esiintyviä sairauksia, joiden aiheuttaja on oikullinen, ehdoton, vastustamaton, aina samanlainen yhdessä ja samassa sairaassa, toisinaan aivan erilainen toisessa. Jotkut astmaatikot saavat kohtauksensa menemään ohi vain avaamalla ikkunat, hengittämällä tuulessa, raittiissa ilmassa vuoristossa, toiset taas linnoittautumalla keskelle kaupunkia savustusten täyttämään huoneeseen. Sellaista mustankipäätuskin onkaan, joka ei suostuisi joihinkin rajoituksiin, mitä tautinsa vaatimuksiin tulee. Joku suostuu tulemaan petetyksi sillä ehdolla, että se kerrotaan hänelle. Toinen sillä ehdolla, ettei saa sitä tietää, eikä kumpaakaan voine väittää vähemmän hulluksi kuin toista, vaikka jälkimmäinen tuleekin perusteellisemmin petetyksi. Häneltä kun peitetään totuus, sillä ensin mainittu kerjää tällä totuudella ravintoa, elintilaa, uutta voimaa kärsimyksilleen. Nämä molemmat mustasukkaisuusmaniat menevät usein pitemmälle kuin paljastavat sanat, joita ne joko anelevat tai pakenevat. Jotkut ovat mustankipeitä vain miehille, joita heidän rakastajattarensa tapailee kaukana heistä – Mutta sallivat tämän antautua toiselle, mikäli se tapahtuu heidän suostumuksellaan, heidän lähettyvillään ja ellei nyt aivan heidän nähtensä, niin ainakin heidän kattonsa alla. Näin tapahtuu aika usein nuoreen naiseen rakastuneiden vanhusten keskuudessa. He tuntevat, miten vaikeata on miellyttää, joskus mahdotonta edes tyydyttää tätä, mutta sen sijaan, että antaisivat pettää itseään, he päästävät mieluummin kotiinsa viereiseen huoneeseen miehen, jolta eivät usko rakastajatterensa saavan huonoja neuvoja. Nautintoja kyllä. Jotkut toiset päinvastoin eivät anna rakastajattarensa lähteä hetkeksikään yksin ulos kaupungissa, jonka tuntevat. Pitävät häntä siellä varsinaisessa orjuudessa, mutta sallivat hänen matkustaa kuukaudeksi maahan, jota eivät tunne, missä eivät voi kuvitella hänen tekemisiään. Minulla oli, mitä Albertiniin tulee, nämä kaksi rauhoittavaa maniaa. En olisi ollut mustan jos hän olisi etsinyt lähettyviltäni yllytyksestäni nautintoja, joita olisin tiukasti pitänyt valvonnassani, säästyen siten valheen pelolta. Saattaa olla, etten olisi ollut siinäkään tapauksessa, että hän olisi lähtenyt sen verran vieraaseen ja kaukaiseen maahan, etten voisi kuvitella, eikä minulla toisaalta olisi mahdollisuutta sen paremmin kuin kiusaustakaan tuntea hänen elintapojaan. Kummassakin tapauksessa tieto tai tietämättömyys, yhtä totaalisia molemmat, hälventäisivät epäilykseni. Hämärtyvä päivä siirsi minut muistoissa vanhaan tuttuun raikkaaseen ilmapiiriin, jota hengitin yhtä nautinnollisesti kuin Orfeus, Elysionin kenttien hienon hienoa, tämän maan päällä tuntematonta ilmaa. Mutta päivä oli jo päättymäisillään ja illan ikävä valtasi mieleni. Katsahdin koneellisesti seinäkelloon nähdäkseni, kuinka monen tunnin kuluttua Albertin palaisi, ja huomasin, että minulla oli vielä aikaa pukeutua ja laskeutua kysymään talon omistajattarelta, Germantin hertuattarelta, hänen mielipidettään tietyistä sievistä asusteista, jotka halusin lahjoittaa ystävättäreilleni. Joskus tapasin hertuattaren pihalla hänen lähtiessään ostoksille jalan, huonollakin ilmalla, turkki yllä ja litteä hattu päässään. Tiesin kyllä, että monista älykkäistä ihmisistä hän oli joku rouvas henkilö vain – Sillä Germantin herttuattaren nimi ei merkitse mitään nyt, kun ei enää ole herttua eikä ruhtinaskuntia. Mutta olin omaksunut toisenlaisen näkökannan, nauttiessani seuduista ja ihmisistä. Mielestäni tämä turkiin sonnustautunut, huonoa säätä uhmaava nainen kantoi mukanaan kaikkien niiden maitten nimiä, joiden herttuatar, ruhtinatar, varakreivitärhän oli. Samoin kuin jonkin pääoven kamanaan veistetyt henkilöhahmot pitävät kädessään rakentamaansa kirkkoa tai puolustamaansa kaupunkia. Mutta vain hengen silmin pystyin näkemään nämä linnat, nämä metsät, turkkiin verhoutuneen naisen, kuninkaan serkun vasemmassa kädessä. Ruumiilliset silmäni erottivat siinä sadeilman uhatessa vain sateen varjon, jolla Hertua Tar ei epäröinyt varustautua. Paras olla varovainen, mistä sen koskaan tietää, vaikka olisin kaukanakin, ja ajurin pyytämä hinta minulle liian kallis.